0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Daniel von Offbeat Voices und ihr hört Was geht USA, dem brandneuen Podcast zum aktuellen Politgeschehen in den USA. Bei Was geht USA werde ich euch einmal die Woche ein aktuelles Thema aus der Vorwoche, aus dem Politgeschehen der USA, vorstellen. Ich werde versuchen, euch ein paar Hintergründe, Zusatzinformationen und einen Ausblick zu geben, was diese Thematik betrifft. Und in diesem allerersten Podcast würde ich gerne starten mit den Geschehnissen, rund um die Hausdurchsuchung des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump. Also ohne viel Geschnack, lass uns eintauchen. Viel Spaß in der allerersten Folge von Was geht USA? One, Merrick Garland wird dieses Jahr 70 Jahre alt, äh, geboren 1952 in Chicago, Illinois. Jurist, durchaus vielleicht dem einen oder anderen schon von 2016 bekannt, als er eigentlich von Obama damals für den Sitz im US Supreme Court nominiert war. Bekanntlicherweise hatte man sich damals dann von republikanischer Seite entschieden, den Kandidaten der Demokraten zu blockieren, bis nach der Präsidentschaftswahl, die dann ja auch Donald Trump für sich entschied, was dazu führte, dass er eigentlich relativ unmittelbar nach seiner Wahl Neil Gorsuch zum äh, Supreme Court-Richter benannt hat, der einen Teil des, deutlich, des deutlichen Übergewichts an konservativen US Supreme Court-Richtern aktuell darstellt. Nichtsdestotrotz, äh, Merrick Garland ist mittlerweile äh, ja, Justizminister der Vereinigten Staaten, von Joe Biden benannt, vom Senat bestätigt, mit 70 zu 30 Stimmen durchaus keine knappe Sache. Ein Mann, der als durchaus ruhiger Genosse seiner Zunft eigentlich gilt, ein sehr besonderer Mensch, einer, der auch selten eigentlich mit großen Tönen auf sich aufmerksam macht und wenn er spricht, dann hat es meistens auch einen Anlass. So auch am 11. August diesen Jahres, als er vor die US-Presse trat, um Folgendes zu verkünden.
1: Good afternoon. Since I became Attorney General, I have made clear that the Department of Justice will speak through its court filings and its work. Just now, the Justice Department has filed a motion in the Southern District of Florida to unseal a search warrant and property receipt relating to a court-approved search that the FBI conducted earlier this week. That search was of premises located in Florida belonging to the former president. The department did not make any public statements on the day of the search. The former president publicly confirmed the search that evening, as is his right. Copies of both the warrant and the FBI property receipt were provided on the day of the search to the former president's counsel, who was on site during the search. The search warrant was authorized by a federal court upon the required finding of probable cause. The property receipt is a document that federal law requires law enforcement agents to leave with the property owner. The department filed the motion to make public the warrant and receipt in light of the former presidents public confirmation of the search, the surrounding circumstances and the substantial public interest in this matter. Yep,
0: ja, genau richtig gehört. Merrick Garland hat quasi verkündet oder bestätigt nochmal, dass es eine Hausdurchsuchung des Ex-Präsidenten Trump von seinem Privatanwesen und Clubhaus in mar -a -Lago gegeben hat. Er hat auch nochmal wiederholt, dass der Präsident selber, äh, diese, der Ex-Präsident selber, diese Durchsuchung letztlich über seinen Social-Media-Kanal Trump äh, Truth Social, so heißt er, nicht Trump Social. Beides trifft nicht wirklich zu, also äh, äh, Wahrheit ist da auch nicht unbedingt Kernprogramm. Aber durchaus, äh, sage ich mal, ist es mittlerweile ja sein Sendeknall mit Reichweite, gerade auch in seine Bewegung hinein. Da hat er am 8.8. unmittelbar nach, beziehungsweise fast noch während der Hausdurchsuchung eigentlich schon verkündet, dass sein Haus durchsucht wird. Er hat es eine Raid genannt damals, also eine Stürmung seines äh, Anwesens, was durchaus nicht zutrifft. Also wer sich ein bisschen mit FBI-Taktiken beschäftigt, der weiß, dass es da durchaus Unterschiede gibt zwischen dem normalen Stürmen eines Anwesens und dem, was letztlich in mar lago passiert ist. Also was genau passiert ist, ist, dass letztlich das FBI dem Secret Service, unter dessen Schutz Trump ja auch nach seiner Präsidentschaft immer noch steht, Kontakt aufgenommen hat und angekündigt hat, dass man, dass man in knapp einer Stunde zu einer Hausdurchsuchung vorbeikommt. Man hat einen richterlichen Beschluss und man wird kommen. Die waren vorbereitet, entsprechend gab es auch keine Gegenwehr, wie man es ja sonst vielleicht erwarten könnte wenn von jemandem, der den, den Ex-Präsidenten beschützt, wenn auf einmal Menschen äh, mit Waffen vor der Tür stehen. Tatsächlich haben auch äh, nicht alle Beamten Waffen getragen, sondern letztlich nur die, die die Ein- und Zufahrten bewacht haben und der Rest war tatsächlich in Zivilkleidung. Es war eigentlich eine für FBI-Verhältnisse vergleichsweise unauffällige Operation. Die Anwälte von Trump waren auch entsprechend informiert, waren auch anwesend bei der Hausdurchsuchung, haben am Ende des Tages auch den Durchsuchungsbeschluss und letztlich auch die Zusammenstellung, sage ich mal, die Dokumentation der konfiszierten Gegenstände erhalten, was Merrick Garland hier auch nochmal unterstreicht. In dem Zusammenhang, dass nämlich Trump ihn in die Situation gebracht hat, dass es hieß, das Justizministerium sollte doch bitte diese Dokumente veröffentlichen und es wäre eine, ein abgekartetes Spiel und man wäre unfassbar intransparent von Seiten des Justizministeriums. Was tatsächlich einfach aus dem Grund schon mal gelogen ist und das stellt Merrick Garland hier auch nochmal klar, dass auch die Anwälte von Trump entsprechend den Durchsuchungsbeschluss vorliegen haben er hätte von trump Seite jederzeit veröffentlicht werden können. Merrick Garland hat hier quasi angekündigt, dass man das von Seiten des US-Justizministeriums jetzt entsprechend vorhat. Er hatte Trump auch damals dann 24 Stunden Zeit gegeben, das selber zu machen, beziehungsweise Widerspruch einzulegen, dass das Justizministerium diesen Durchsuchungsbeschluss nicht veröffentlicht. Das hat er nicht getan. Dementsprechend ist er dann auch 24 Stunden später veröffentlicht worden und ist auch ein, eins der Dokumente, das durchaus vielleicht dem einen oder anderen von euch bekannt ist, wo letztlich dann auch dokumentiert ist, was hat man bei dieser Hausdurchsuchung gefunden. Trump selber war an dem Tag äh, übrigens nicht auf dem Anwesen. Er war zu dem Zeitpunkt in New York, war aber per Videoschalte, kann man eigentlich sagen, über die, die hauseigenen Sicherheitskameras äh, mit eingebunden und hat also auch gesehen, was an diesem Tag im Gebäude vor sich ging. Man kann also, glaube ich, zusammenfassend ganz gut sagen, dass die reine Vorgehensweise des FBI in keiner Weise irgendwie ja, besorgniserregend oder eigenartig oder einzigartig war. Im Gegenteil ist es eigentlich so, dass es für das FBI eine vergleichsweise gut abgestimmte Vorgehensweise war mit dem Secret Service, aber auch den Anwälten von Trump. Man hat nicht zu viel Zeit gegeben, bevor man da war, aber man hat Bescheid gegeben. Es wurden keine Blindgranaten geworfen, es wurden keine Türen eingetreten. Und ja, liebe Trump-Anhänger, normalerweise, wenn das FBI kommt, sieht das eigentlich so aus. Was natürlich zweifelsohne besonders bleibt, ist einfach der Sachverhalt, dass überhaupt das Privatanwesen eines ehemaligen Präsidenten vom FBI durchsucht wird. Deswegen schauen wir uns doch einfach mal genauer an, was eigentlich zu dieser Hausdurchsuchung geführt hat. Auch wenn es keine Freude macht, müssen wir uns, glaube ich, einmal ganz kurz zurückbesinnen, wie Trump eigentlich äh, die Machtübergabe an Biden vollzogen hat. Also ich glaube, jedem ist bekannt, der, der, der Sturm aufs Kapitol, der im Endeffekt so das letzte Aufbäumen von Trump war, in irgendeiner Form an der Macht festzuhalten, die er legitim verloren hatte. Er hat die Wahl verloren. Das sagen auch alle seiner juristischen Ratgeber, die in irgendeiner Form tatsächlich einen soliden juristischen Hintergrund haben und, und nicht komplett in Verschwörungstheorien verfallen sind, ähm, er ist damals natürlich einen vollkommen legitimen Rechtsweg gegangen, hat, hat Klage gegen das eine oder andere Wahlergebnis auch eingereicht, welche äh, alle abgeschmettert wurden und hat im Endeffekt dann ja versucht, noch, noch auf, auf Wahlleute in bestimmten Wahlgebieten, ähm, die halt zu einem, zu, dazu geführt haben, letztlich, dass er die Wahl verloren hat, anzufechten, auch ähm, durchaus sehr fragwürdig Einfluss zu nehmen, was auch aktuell ja Teil von Verhandlungen im Rahmen dieser ganzen ähm, January 6 Hearings ist, also dass auch tatsächlich auch schon das Justizministerium Ermittlungen führt, zum Beispiel in Georgia, gegen äh, diese Benennung, ich sag mal, unrechtmäßiger Wahlmänner, die halt einfach losgeschickt werden sollten als Ersatz für die tatsächlich legitim gewählten Wahlmänner. Sei es drum, es gab jeder, jedenfalls jede Menge Hickhack bis zum 6. Januar, bis nach erfolgloser Stürmung, äh, Stürmungsversuch des, des Kapitols ähm, ja, war eigentlich äh, Trump nicht gewillt, in irgendeiner Form die, die Macht abzugeben, schon gar nicht friedlich. Auch danach hat man äh, durchaus die Berichte gehört dass es keine vernünftige Machtübergabe gab, es gab keine vernünftigen Briefings der neuen, des neuen Präsidenten. Am Ende des Tages ist Trump, solange es irgendwie ging, im Weißen Haus sitzen geblieben und, und wollte sich eigentlich dagegen sträuben oder hat sich dagegen gesträubt, das Weiße Haus zu verlassen. Nichtsdestotrotz musste er und das Ganze sollte dann auch entsprechend am 20. Januar vollzogen sein. Er hatte dann kurz vorher nochmal die, die Verantwortlichen seines Kabinetts ehemaligen Kabinetts benannt und seine, seine Juristen benannt, die letztlich für den Austausch mit dem Nationalarchiv zuständig sind, wo es dann natürlich darum geht, auch letztlich die Dokumente des Ex-Präsidenten sauber zu übergeben ans Nationalarchiv, weil diese Dokumente halt nicht im Besitz des, des ehemaligen Präsidenten verbleiben, sondern das sind, gehört dem amerikanischen Volk und soll auch entsprechend archiviert werden. Da gab es immer wieder massive Hiccups, Dokumente wurden zerrissen in der Amtszeit, also mehr als bei anderen Präsidenten. Ich glaube, jeder kennt das, dass er, wenn er Notizen macht, die auch mal zerreißt. Bei Präsident Trump war es tatsächlich so, dass das Nationalarchiv oder die, die Mitarbeiter im Staff, die zum Nationalarchiv zu zählen sind, halt wirklich massiv damit beschäftigt waren, Dokumente wiederherzustellen. Teilweise wurden Dokumente sogar in den Toiletten gefunden, dass sie Abflüsse verstopft haben. Also es war definitiv auch für das Nationalarchiv keine normale Präsidentschaftsperiode unter Präsident Trump. Aber alles hat ein Ende, nur die Wurster zwei. Also im Endeffekt musste auch Trump irgendwann einsehen, dass seine Zeit gekommen war. Es, er hat das Weiße Haus verlassen. Damals auch tatsächlich das ein oder andere mitgenommen, was nicht ihm gehört. Also neben dem, was man jetzt rausfindet, was er, was er mitgenommen hat, hat er ja auch damals das, das, den ein oder anderen Kunstgegenstand mitgehen lassen der dann letztlich wieder eingeholt wurde und dem Oval Office wieder zugeführt wurde. Aber, und das, darum geht es jetzt ja auch in den Ermittlungen, es wurden natürlich auch unzählige Boxen an Dokumenten äh, mitgenommen und damals war dann wirklich äh, diese Hauruck-Aktion äh, einfach dafür ausschlaggebend, dass man am Ende des Tages auch von Seiten des Nationalarchivs einfach nicht wusste, welche Dokumente sind jetzt in den Kartons, die Trump letztlich auf sein Privatanwesen nach Malago verschafft hat und welche sind ihnen sauber zugeführt worden. Also hat man sich seitens des Nationalarchivs, sag ich mal, erstmal ein Stück weit sortiert und hat sich einen Überblick verschafft von dem, was ist da und von dem, was fehlt und hat relativ schnell festgestellt, dass das durchaus Unterlagen fehlen, äh, ist tatsächlich, sage ich mal, über solche, charakteristisch auffälligen Unterlagen wie die sogenannten Liebesbriefe von Kim Jong-un, aber auch den, den Brief von Barack Obama, damals zur Amtsübergabe, eigentlich darauf aufmerksam geworden, dass, dass Dokumente fehlen, die nicht fehlen sollten und hat dann entsprechend auch schon im Mai 2021 ähm, sich an das Juristenteam von Trump gewendet und die fehlenden Unterlagen eingefordert hat quasi gesagt, bitte schaut nochmal nach, ihr habt Unterlagen, die euch nicht gehören, auf die ihr keinen rechtmäßigen Anspruch habt, bitte sortiert die Unterlagen und kommt mit den Unterlagen, die ins Nationalarchiv gehören, wieder auf uns zu. Was darauf folgte, war erstmal viele Monate Stille. Also tatsächlich hat sich das Trump-Team in keiner Weise zurückgemeldet bezüglich der Aufforderung des Nationalarchivs was das Nationalarchiv dann im Herbst 2021 dazu veranlasst hat, nochmal nachzuhalten. Also hier auch nochmal kurz zusammengefasst. Im Januar 2021 verlässt Trump das Weiße Haus. Im Mai wird er aufgefordert, Unterlagen fehlende Unterlagen einzureichen. Monatelang passiert nichts. Die Aufforderung aus dem Herbst seitens des Nationalarchivs führte dann tatsächlich auch erst zu einer Reaktion im Januar 2022, also ein wirklich ein gutes Jahr, nachdem Donald Trump das Weiße Haus verlassen hat, hat sein Anwaltsteam die ersten Unterlagen ans Nationalarchiv zurückgeschickt. Und als das Nationalarchiv diese erhaltenen Unterlagen dann gesichtet hat, hat es nicht schlecht gestaunt. Im Endeffekt hat sie rund 15 Boxen an Unterlagen erhalten. Und darunter war es gemischt zwischen irgendwelchen Magazinen, privaten Aufzeichnungen, Ausschnitten aus Zeitungsartikeln des ehemaligen Präsidenten, auch 184 Dokumente mit Sicherheitsklassifizierung, 67 Dokumente davon waren als vertraulich, also confidential eingestuft, 92 Dokumente als secret, also geheim und ganze 25 Dokumente hatten mit top secret die höchste Geheimhaltungsstufe. Berechtigterweise stark irritiert hat daraufhin das Nationalarchiv, das Justizministerium unmittelbar eingeschaltet. Wie man im Nachgang jetzt auch weiß, wurde das Trump-Team auch entsprechend im April von Seiten des Nationalarchivs darüber informiert, dass die Unterlagen ans FBI weitergegeben werden zur Sichtung. Hier geht es unter anderem natürlich darum, dass das FBI auch bewerten muss, beziehungsweise die Sicherheitsbehörden im Ganzen bewerten müssen, ob eventuell Risiken bezüglich der Inhalte dieser Dokumente bestehen, dass die an unbefugte Dritte gelangt sind. Und deswegen wurde dem Trump-Team, dem Trump-Anwaltsteam bereits im April kundgetan, dass entsprechend das Justizministerium in den gesamten Sachverhalt jetzt eingebunden ist. Nachsichtung der Unterlagen durch das FBI haben die Sicherheitsbehörden entsprechend bei der Grand Jury in Florida einen Beschluss durchgesetzt, der letztlich dann auch nochmal die Trump-Anwälte aufgefordert hat, per gerichtlicher Anordnung äh, weitere Dokumente auszuhändigen, sollten noch Dokumente mit Sicherheitseinstufung sich in äh, Trumps Besitz befinden. dieses Supina, sogenannte Supina, also dieser Gerichtsbeschluss wurde dann den Trump-Anwälten auch entsprechend im Mai, äh, am 9. Mai zugestellt. Daraufhin wurde dann den Sicherheitsbehörden nochmal Zugang äh, verschafft. Am 3. Juni zu den Kellerräumlichkeiten von mar lago wo nochmal äh, Dokumente mit Sicherheitseinstufung gefunden sind, sodass man dann insgesamt mit diesen 184 Dokumenten aus dem äh, Januar auf insgesamt 300 Dokumente mit Sicherheitseinstufung kam. Also über 700 Seiten klassifizierter Dokumente waren dann zu diesem Zeitpunkt quasi schon den Sicherheitsbehörden übergeben worden. Auch hier nochmal wichtig, das Ganze geschah nicht freiwillig, wie Trump es auch jetzt immer wieder behauptet, sondern es äh, geschah letztlich nur auf wirklich hartes Nachfassen des Nationalarchivs und dann später auch den, den Sicherheitsbehörden, die eingeschaltet waren. Und nur mit Gerichtsbeschlüssen und, und ähnlichem Vorgehen ist man da letztlich zu einem ja, quasi Erfolg gekommen, dass man immerhin einige Dokumente sichern konnte. Hier befinden wir uns also immer noch im Juni, im Juni diesen Jahres. Interessant in diesem Zusammenhang auch zu erwähnen ist, dass die Trump-Anwältin Christina Bob zum damaligen Zeitpunkt ein Dokument unterzeichnet hat, in welchem ausgesagt wurde, dass ihres Wissens nach damit jetzt alle Dokumente mit Sicherheitseinstufung oder mit irgendeiner weiteren Relevanz für das Nationalarchiv übergeben wurden und keine weiteren Dokumente sich im Trump-Anwesen befinden. Das FBI oder generell die Sicherheitsbehörden bekommen daraufhin allerdings noch von Informanten Informationen zugespielt, dass es sich bei den bis jetzt dann eingereichten Dokumenten aber noch nicht um alle Dokumente handelt. Die genauen Namen der Zeugen sind natürlich unter Verschluss und werden auch und wurden bis jetzt nicht bekannt gegeben. Nichtsdestotrotz hatte die New York Times auch in ihrem einem Bericht schon Informanten geleakt, die Aussagen getroffen haben, dass Sie Zeugen waren, wie, wie Dokumente auch vor dieser Durchsuchung bewegt wurden und dass es auch Videoaufnahmen davon gibt, wie entsprechend die Boxen aus den Kellerräumen geholt wurden, entgegen der klaren richterlichen Anordnung, dass diese Dokumente nicht mehr angefasst und bewegt werden dürfen. Ein zusätzliches Schloss anzubringen ist, äh, dies, das einfach sicherstellen soll, dass diese Dokumente nicht mehr von äh, Trump und seinen Anwälten in irgendeiner Form angefasst werden, bis sichergestellt ist, was sich in den Kellerräumen befindet. Also diesen wichtigen Punkt auch nochmal zusammengefasst. Wir haben am 3. Juni äh, quasi nochmal eine oder schon eine erste Hausdurchsuchung, eine abgestimmte Hausdurchsuchung, äh, bei denen nochmal Zugang zu den Kellerräumlichkeiten geschafft wurde. Ähm, es wurden Unterlagen vorab bewegt, wie sich danach für die Ermittlungsbehörden äh, herausgestellt hat. Es wurde eine Aussage der Trump-Anwältin, Christina Bob getroffen, dass keine Unterlagen mehr geben würde und das FBI hatte entsprechend im Nachgang anderslautende Informationen erhalten. Wer genau gesprochen hatte, ist bis heute noch ungeklärt. Es wurde ja entsprechend auch jetzt das Dokument veröffentlicht mit den eidesstaatlichen Aussagen, zumindest mal das Rahmendokument, wo allerdings wesentliche Passagen geschwärzt waren, einfach aufgrund dessen, um eventuelle Zeugen zu schützen, beziehungsweise auch einfach nicht zu viel über den Stand der Ermittlungen äh, preiszugeben. Ein äh, Schreiben des Justizministeriums, was mit dieser oder nach dieser Veröffentlichung ähm, dieses, diese staatlichen Aussagen äh, mit einherging, hat er auch nochmal klargemacht, dass es eine nicht unwesentliche Anzahl an äh, Informanten gegeben hat, die hier mit dem Justizministerium zusammengearbeitet haben, was Trump auch durchaus zu denken geben darf, dass aus seinem Umfeld doch deutlich mehr Leute mittlerweile mit dem Justizministerium hier kooperieren und entsprechend Informationen durchstecken. Also erhärtete sich der Verdacht, dass es mit den Dokumenten, die bisher beim FBI und bei den Sicherheitsbehörden eingegangen sind und im Nationalarchiv durchaus nicht um alle Dokumente handelt. Der Verdacht, äh, Verdacht hat sich dahingehend so verhärtet, dass die vom FBI und den Ermittlungsbehörden dem entsprechenden Magistratsrichter vorgelegten äh, Unterlagen auch ihn überzeugt haben, zu sagen, okay, es gibt ja einfach das Bedürfnis, jetzt nochmal dieses Anwesen zu betreten, auch entsprechend mit einer sehr kurzen Vorlaufzeit, die es möglichst nicht ermöglicht, nochmal äh, Dokumente zu bewegen. Es wurden klare Räumlichkeiten definiert, die durchsucht werden konnten. Darunter soll unter anderem auch der, der Tresor der private Tresor von Donald Trump auf seinem Anwesen gewesen sein. Und so kam es also zu dieser abgestimmten äh, Hausdurchsuchung. Ähm, ich glaube, wenn man sich da einfach mal bewusst macht, wie viele Stationen es hier vorab gab, wie viele Möglichkeiten es gab, für das Trump-Team mit seinen Anwälten für Klarheit zu sorgen, äh, wer hätte es diese Hausdurchsuchung ganz sicher nicht gebraucht. Ich glaube, hier hat sich auch wieder mal gezeigt, dass der US-Präsident der ehemalige US-Präsident, tatsächlich das Gefühl hat, ein Stück weit über dem Gesetz zu stehen. In dem Zuge, glaube ich, könnte ihm das tatsächlich jetzt mal auf die Füße fallen. Es gab diese Hausdurchsuchung und wie sich herausgestellt hat, nicht zu Unrecht. Denn man hat jetzt über diese bisher schon eingesammelten Boxen an Dokumenten und sicherheitsklassifizierten Dokumenten nochmal rund 26 Boxen an Dokumenten gefunden die man äh, mitgenommen hat konfisziert hat äh, deutlich große Menge an Boxen ausgewertet hat sich hier noch mal ergeben dass es äh, drei Dokumente die als confidential eingestuft waren gab, äh, gab drei Dokumente die als Secret eingestuft waren vier top secret Dokumente und ein top secret Dokument mit dem Zusatz SCI also Sensitive Compartment Information bedeutet ein Dokument, was halt nochmal eine erhöhte Sicherheitsstufe hat, sprich nicht jeder, der eine Clearance für Top-Secret-Dokumente hat, darf auch diese Top-Secret-SCI-Dokumente einsehen, sondern die sind dann nochmal einem noch eingeschränkteren Personenkreis nur zugänglich. Diese Top-Secret-SCI-Dokumente dürfen dann wiederum nur in sogenannten Sensitive Compartment Information Facilities, den sogenannten SCIFs, aufbewahrt werden, an die halt ganz besondere Sicherheitsansprüche gelten. In diesem Zusammenhang ist es, glaube ich, nochmal ganz wichtig, kurz darüber zu sprechen, was eigentlich mal Lago genau ist. Ich glaube, es wird fälschlicherweise und auch ich benutze diesen Terminus immer wieder, eigentlich von dem privaten Anwesen von, von Donald Trump gesprochen. Tatsächlich nutzt er dieses Anwesen auch als privaten Wohnsitz. Darüber hinaus ist es aber ein 118-Zimmer umfassendes Club-Anwesen. Eine Clubmitgliedschaft gibt es gegen die Bezahlung einer Aufnahmegebühr. Die wurde auch nochmal während der Präsidentschaft von Trump leicht erhöht von rund 100.000 US-Dollar auf 200.000 US-Dollar. Also nach Zahlung dieser Aufnahmegebühr ist man Clubmitglied in dem Club im Mar-Lago und kann sich dann auch weitestgehend frei auf dem Anwesen bewegen. Auch Nicht-Clubmitgliedern war es allerdings des Öfteren mal möglich, sich Zutritt zum Gelände zu verschaffen. So hat auch der ein oder andere College-Student durchaus mal nach einer betrunkenen Nacht am Strand es relativ weit geschafft, auf das Anwesen vorzudringen, wohl bis in den Poolbereich. Hatten auch immer wieder Vertraute von Trump gesagt, dass es für Außenstehende oftmals möglich war, bis in den Poolbereich auch vorzudringen, was dann immer mal wieder für ungebetene Gäste gesorgt hat. Also durchaus kein Anwesen über das man jetzt sagen könnte, dass es hohen Sicherheitsansprüchen entspricht, schon gar nicht für hochsensible Informationen, die für Geheimdienste interessant sind. Den Vogel dahingehend endgültig abgeschossen hat die 33-jährige Ina Yashishin. Er ist eine Tochter von einem Trucker aus Illinois, hat sich allerdings ausgegeben als eine russische Oligarchin, die als rothschild Rotschilderbin über ein großes Vermögen verfügt und hatte so rund ein Jahr quasi die Menschen in Malago getäuscht, unter anderem mit US-Senatoren wie Lindsey Graham und Donald Trump zu Abend gegessen, Golf gespielt. Niemandem war es aufgefallen, dass sie hier in der falschen Identität unterwegs ist. Ich glaube, das hat dann nochmal final bewiesen, dass die Sicherheitsvorkehrungen an Malago nicht ansatzweise Vorkehrungen bereithalten, die in irgendeiner Form eine Spionageabwehr oder irgendwas sicherstellen können. Ja, wenn schon eine Tochter eines Truckers aus Illinois sich erfolgreich als millionenschwere Erbin ähm, ausgeben kann und das über ein Jahr nicht auffällt, bis sie damit aktiv auf die Presse zugeht, dann ist das schon ziemlich bezeichnend. Aber losgelöst davon, ob die Sicherheitsbestimmungen des Anwesens ausreichend sind. Trump war nach Aufgabe seines Amtes, beziehungsweise nachdem er es abgeben musste an Joe Biden, in keinster Weise mehr befugt, derartige Dokumente einzusehen, geschweige denn bei sich in seinen privaten Anwesen aufzubewahren. Und das betrifft sowohl die Dokumente, die im Januar von ihm selber und persönlich von seinen Anwälten ja eingereicht wurden im Nationalarchiv, noch die, die im zweiten Zuge, sag ich mal, bei der ersten abgestimmten, bei dem ersten abgestimmten Besuch der Justizbehörden bei ihm in Malago gefunden wurden, noch die Dokumente, die jetzt in der letzten unangekündigten bzw. kurz vorher angekündigten Hausdurchsuchung gefunden werden konnten. Also fassen wir nochmal ganz kurz zusammen, was wurde wann wo gefunden an Dokumenten bzw. was wurde wann wo eingereicht, wer hat wann agiert, einmal kurz nochmal im Schnelldurchlauf. Also am 20. Januar 2021 verlässt Trump das Weiße Haus, im Mai wendet sich das Nationalarchiv an ihn und seine Anwälte, dass Unterlagen fehlen, bis zum Herbst 2021 keine Rückmeldung, erst im Januar, nachdem das Nationalarchiv nochmal nachgefasst hat, im Januar 2022, dann die erste Fuhre Dokumente, insgesamt 15 Boxen, 184 Dokumente mit Sicherheitsklassifizierung, dann schaltet das Nationalarchiv das Justizministerium ein. Ab dem Moment, ab April ist 2022 ist die Trump-Delegation informiert, dass die Justizbehörden eingeschaltet sind. Das FBI erwirkt zusammen mit dem Justizministerium die entsprechende Supina, die rechtliche Anordnung, dass noch einmal Dokumente zugestellt werden müssen oder dass alle Dokumente zugestellt werden müssen, die sich noch im Besitz befinden. Daraufhin am 3. Juni nochmal Zutritt des Justizministeriums und des FBI zu den Kellerräumlichkeiten. Da entsprechend die juristische Aussage, es gibt keine weiteren Dokumente als das, was ihr jetzt hier nochmal gefunden habt, was auch immerhin nochmal rund 115 Dokumente mit Sicherheitsklassifizierung waren. Und darauf aufbauend dann quasi die Informationen, die dem FBI zugespielt wurden dass diese Aussage, es gibt keine weiteren Dokumente, nicht der Wahrheit entspricht und darauf aufbauend dann die Hausdurchsuchung am 8. August 2022. Also jede Menge obskure Geschichten, bis dann letztlich äh, es zur Hausdurchsuchung kam, jede Menge Dokumente, Dokumente, die er in dieser Form nie und nimmer in seinem Anwesen in Malago hat halten dürfen, Einige Vorwürfe und vor allem damit einhergehend auch einige juristische Angriffspunkte der Espionage Act, also quasi das Gesetz, was Spionage strafbar macht, aber halt auch die Irreführung der Justiz, die hier ganz offensichtlich oder zumindest mal wie ein Elefant ziemlich groß im Raum steht. Was genau sind die Ausreden? Was genau behauptet Trump, warum er agiert hat, wie er agiert hat? Darauf würde ich gerne als nächstes mit euch eingehen. Trump reagierte natürlich per sofort, wie man es von ihm kennt, mit wilden Schwingern in Richtung FBI und Justizministerium, warf alle möglichen Verschwörungstheorien ins Rennen. Das FBI hätte ihm ja auch diese Dokumente unterschieben können. Es wäre eine politische Hexenjagd, das von ihm ja immer wieder gerne gebrachte Argument, dass einfach der Deep State, die bösen Demokraten und das böse Establishment ihn verfolgt und jetzt das Justizministerium politisiert und gegen ihn einsetzt. Die Verschwörungstheorien, gerade auch besonders äh, des FBI, wurden dann von seinen üblichen Verdächtigen, Fox News, OEN und ähm, auch Repräsentanten aus dem Repräsentantenhaus entsprechend äh, weiter befeuert und noch äh, immer weiter ausgebaut, das ging bis zu Fox-Berichten die quasi als gegeben darstellen, dass das FBI regelmäßig äh, Dokumente unterschiebt und natürlich in diesem Fall bei Donald Trump ähm, das natürlich ganz klar genauso ist. Also es sei typische Machenschaft und es hätte sich hier mal wieder gezeigt, dass das FBI korrupt ist und dass die Menschen, für, die für das FBI arbeiten, entsprechend ähm, korrupt sind. Also massive Vorwürfe gegen die handelnden Personen auf Seiten des Justizministeriums und des FBI. Trump hatte mit seinen ähm, Verschwörungstheorien bezüglich der un äh, untergeschobenen Dokumente dafür eigentlich nur den Startschuss geliefert. So läuft es ja mittlerweile in der Bewegung eigentlich immer. Es braucht eigentlich nur ein relativ schlankes Schlagwort seitens des ehemaligen Präsidenten in eine bestimmte Richtung. Und von da an ist es eigentlich eine selbsterfüllende Prophezeiung, dass auch entsprechend die anderen Plattformen alle nachziehen. Die Trump-Anhänger sich sehr, sehr schnell in diesen Verschwörungstheorien ja, auflösen und, und denen ergeben. Und eins findet dann relativ schnell das andere. Und so ergoss sich dann die Mager-Community auch schnell auf allen Social-Media-Kanälen, ganz besonders auf dem ähm, Social-Media-Kanal von Trump selber, dem Truth Social. Man stachelt sich auf, es äh, wird, werden Gewaltfantasien geteilt, es wird von Bürgerkrieg gesprochen. Es wird dazu aufgerufen, sich zu bewaffnen, es sei jetzt soweit und man müsse sich jetzt wehren. Und es wird ganz gezielt vor allem auch zu Gewalt gegen FBI-Agenten und auch den zuständigen Richter aufgerufen. Und das genau war der Zeitpunkt, an dem Mary Garland auf den Plan gesprungen ist. Ihr erinnert euch an die, den kurzen Ausschnitt der Pressekonferenz, die ich euch am Anfang dieses Podcasts gezeigt habe. Am 11.8. hatte sich dann innerhalb von zweieinhalb Tagen eigentlich die Situation dahingehend so stark verschärft, dass halt massive Bedrohungssituationen für FBI-Beamte und, und Richter bestand und immer mehr Falschaussagen und, und Fehlinformationen kursiert haben. Und deswegen trat er vor die Presse. Ich würde euch jetzt gerne nochmal einen weiteren Ausschnitt aus dieser Pressekonferenz zeigen.
1: Faithful Adherence to the Rule of Law is the Bedrock Principle of the Justice Department and of our democracy. Upholding the rule of law means applying the law evenly, without fear, or favor. Under my watch, that is precisely what the Justice Department is doing. All Americans are entitled to the even-handed application of the law, to due process of the law, and to the presumption of innocence. Much of our work is by necessity conducted out of the public eye. We do that to protect the constitutional rights of all Americans, and to protect the integrity of our investigations. Federal law, long-standing department rules, and our ethical obligations prevent me from providing further details as to the basis of the search at this time. There are, however, certain points I want you to know. First, I personally approved the decision to seek a search warrant in this matter. Second, the Department does not take such a decision lightly. Where possible, it is standard practice to seek less intrusive means as an alternative to a search and to narrowly scope any search that is undertaken. Third, let me address recent unfounded attacks on the professionalism of the FBI and Justice Department agents and prosecutors. I will not stand by silently when their integrity is unfairly attacked. The men and women of the FBI and the Justice Department are dedicated patriotic public servants. Every day they protect the American people from violent crime, terrorism, and other threats to their safety while safeguarding our civil rights. They do so at great personal sacrifice and risk to themselves. I am honored to work alongside them. This is all I can say right now. More information will be made available in the appropriate way and at the appropriate time. Thank you.
0: Merrick Garland fasst also unmissverständlich zusammen, dass sich das Justizministerium nicht vom Status eines Ex-Präsidenten vor entsprechenden Ermittlungen bezüglich eventuell begangener Straftaten beeinflussen lässt. Er stellt sich nochmal klar vor das FBI und die Justizbehörden und er macht auch klar, dass es im Rahmen der laufenden Ermittlungen immer wieder dazu kommen wird, dass nicht alle Informationen geteilt werden können, dass allerdings zum richtigen Zeitpunkt und mit möglichst großer Transparenz mit Blick auf Schutz der Zeugen und der Ermittlungen Aussagen gemacht werden. Zu dem Zeitpunkt hat es allerdings bedauerlicherweise auch bereits den ersten Toten in dieser Angelegenheit gegeben. Ricky Schiffer, 42 Jahre alter Navy-Veteran aus Columbus, Ohio, hatte sich berufen gefühlt, aufgestachelt, unter anderem durch die Kommunikation in den Netzwerken wie Truth Social, das FBI-Gebäude in Cincinnati, Ohio anzugreifen. ist mit einer Nagelschusspistole und einem halbautomatischen Gewehr auf das, Gebäude losgegangen, er hat danach auch interessanterweise noch eine, eine Nachricht abgesetzt, in der er geschrieben hat, well, I thought I had a way through a bulletproof glass and I didn't. Also ich habe versucht, durch kugelsicheres Glas zu kommen, aber habe es nicht geschafft. Er flieht daraufhin, als er merkt, er kann das Gebäude nicht äh, attackieren oder er kann es attackieren, aber er kann es nicht entsprechend beschädigen, beziehungsweise kann keine FBI-Agenten direkt treffen flüchtet und wird dann nach einem Schusswechsel in einem Maisfeld in Wilmington, Ohio, erschossen vom FBI. Nach den Toten im Zusammenhang mit der Stimmung des Kapitol, also ein weiterer Toter, ein weiterer Mensch, der gestorben ist, aufgrund der Aufwiegelungen und Falschaussagen eines Ex-Präsidenten, der sich da wohl in keiner Form irgendwie in der Verantwortung sieht, die Wogen zu glätten, im Gegenteil, er spielt seine Anhängerschaft da sehr konkret für seine Anlässe aus. Und auch hier ist leider wieder ein Mensch gestorben, auch wenn man ihm bestimmt nicht komplett seine Eigenverantwortung in der Angelegenheit absprechen kann. Aber ich glaube, auch hier muss man wirklich festhalten, dass diese Bewegung dermaßen von Trump gesteuert und gelenkt wird, dass es hier zumindest aus meiner Sicht eine klare Teilverantwortung bei Trump gibt, was auch diesen Todesfall angeht. Schiffer selber war auch am 6. Januar in Washington äh, zugegen bei der Stürmung des Kapitols und war sehr aktiv auf, auf diesen Social Media Seiten von Donald Trump. Hatte da tatsächlich unmittelbar, nachdem äh, bekannt geworden ist, dass das FBI diese Hausdurchsuchung durchgeführt hat, äh, da schon zu Gewalt aufgerufen, hat er gesagt, wir müssen uns bewaffnen, können das nicht tolerieren. Und hat er quasi auch angekündigt, dass er das FBI angreifen wird. makaber und zynischerweise hatte Donald Trump tatsächlich auch über seine Anwälte am ähm, diesem 11. August, an dem diese Tat geschehen ist, versucht Kontakt direkt äh, zu Merrick Garland aufzubauen, indem er quasi über seine Anwälte hat dem Justizministerium ausrichten lassen. Bitte wendet euch an äh, Merrick Garland, er hätte Zufällig gehört, dass in der Bevölkerung eine große Missgunst gegenüber dem FBI entstanden sei. Und wenn er in irgendeiner Form dazu beitragen könnte, diese Wogen zu glätten, man sollte ihm einfach wissen lassen, was er tun könnte, um, um hier zu helfen. Eine an Zynismus wohl wirklich nicht zu übertreffende Aktion bedenkt man, dass es seine Verschwörungstheorien überhaupt erst waren, die diesen Stein und diese Abneigung gegen das FBI erst so richtig ins Rollen gebracht haben und dass es letztlich sein Social-Media-Kanal war, auf dem auch diese Aufrufe zur Gewalt unkommentiert blieben, größtenteils ungelöscht und dort, sage ich mal, sich tatsächlich dieses Pulverfass so aufgeladen hat, dass am Ende es natürlich auch hier wieder zu tatsächlichen Taten gekommen ist. Und als Trump und seine Weggefährten und, und Anhänger auch von Fox News äh, dann wohl festgestellt haben, okay, diese Verschwörungstheorien gegen das FBI sind vielleicht doch ein bisschen zu hoch gegriffen. Hat man dann relativ schnell versucht umzuschwenken, indem man einfach behauptet hat, naja, der Donald Trump hat halt einfach ein paar Unterlagen bei sich behalten. Er will halt noch seine Memoiren schreiben. Also die Unterlagen, die ihm gerade noch zugeschoben worden sein sollen, waren jetzt Unterlagen, die er wohl brauchte, um seine Memoiren zu schreiben, wo sich jeder selber fragen kann, ob ein Präsident unbedingt klassifizierte, sicherheitsklassifizierte Dokumente braucht, um seine Memoiren zu schreiben. Also A, haben die oder deren Inhalte in Memoiren nichts verloren. B, hat Trump in gewisser Weise seine Memoiren schon veröffentlicht. Ein schöner Bildband mit ein paar handgeschriebenen Kommentaren. Ich glaube, relativ schnell war klar, Trump als denjenigen zu verkaufen, der halt Dokumente zu Hause aufbewahrt, um bei Kerzenschein an seinen Memoiren zu arbeiten. Auch diese Story wurde dann relativ schnell kassiert und man konzentrierte sich einfach darauf, Strohmann-Argumente zu bringen, einfach zu behaupten, Barack Obama hätte damals 33 Millionen Seiten Dokumente einbehalten und viele seien davon auch klassifiziert gewesen. Eine Aussage, die nie mit Beweisen hinterlegt wurde und tatsächlich auch dazu geführt hat, dass das Nationalarchiv, dann eine eigene Aussage getroffen hat beziehungsweise sich zu Wort gemeldet hat und nochmal mit einem Schreiben klargestellt hat, dass in der Zeit aus, aus der Zeit von Barack Obama keinerlei Dokumente nicht wieder zurückgegeben wurden, dass sie ganz normal eingereicht wurden und dass auch Barack Obama sich bei der, bei dem Schreiben seiner Memoiren ganz normal, wie es der Prozess erfordert, ans Nationalarchiv gewendet hat, um zu bestimmten Dokumenten auch später nochmal einen Blick zu erhalten und so kam dann einfach Theorie Nummer vier. Donald Trump hat verkünden lassen über Fox News, er hätte damals ein, eine Standing Order, also einen dauerhaften Erlass begeben, dass alle Dokumente, die er nach Malago überführt, automatisch deklassifiziert seien. Auch etwas, was seine Senior Security Advisor aus der damaligen Zeit relativ schnell kassiert haben, in dem sehr Aussagen getroffen haben, dass, dass ihnen so eine Order niemals bekannt gewesen ist und sie doch durchaus darüber hätten informiert sein müssen als Berater bezüglich Sicherheitsthemen. Also die Evolution der Lügengeschichten ist auch in diesem Fall wieder mal beeindruckend gewesen. Im Endeffekt handelt es sich dabei ja auch um eine Standardtaktik eigentlich von Trump und seinem Umfeld, dass man, sobald der Ex-Präsident irgendwie ins Fadenkreuz gerät, möglichst viele unterschiedlichste, teilweise vollkommen obskure Theorien äußert, dass am Ende des Tages jeder, der der Thematik folgt, eigentlich nicht mehr weiß, mit welcher Lüge er sich irgendwie beschäftigen soll. Am Ende vermischen sich so viele mögliche Optionen und Theorien und keiner weiß eigentlich mehr, was könnte wahr sein und was ist Lüge. Durchaus auffällig ist dann allerdings die Diskrepanz zwischen dem, was Trump in der Öffentlichkeit sagt und dem was er tatsächlich in dem juristischen Prozess dann auch in die Waagschale wirft. Auffällig war das unter anderem, was den Durchsuchungsbeschluss anging, aber auch im Nachgang dann letztlich die Veröffentlichung der eidesstaatlichen Versicherungen, die letztlich zu diesem Durchsuchungsbeschluss geführt haben. Und zwar hatte er da immer wieder eigentlich relativ prahlerisch in den Social-Media-Kanälen getönt, man sollte doch diese Dokumente veröffentlichen, wenn man nichts zu verbergen hätte, würde man dies doch tun. Gleichzeitig war er allerdings jederzeit in der Lage, gerade auch den Durchsuchungsbeschluss und die Dokumentation dessen, was letztlich auch bei der Hausdurchsuchung gefunden wurde, zu veröffentlichen. Er hat aber durchaus gute Gründe, das nicht zu tun. Und zwar ist es eigentlich so, dass mit jedem Detail, was, was veröffentlicht wird, die Situation für ihn immer schwerer wird. Also auch, auch die Fox-News-Medien werden in immer schwierigere Situationen gebracht, umso mehr Details bekannt werden. Gleichzeitig bleibt es halt die große Aufgabe von Merrick Garland, hier das richtige Maß zu finden davon, wie viel Transparenz ist notwendig, um, das, um die Bevölkerung abzuholen auf dem Thema und wie viel ist zurückzuhalten bzw. somit vor sich zu genießen, dass halt einfach die aktuellen Ermittlungen nicht gestört werden und es auch nicht dazu kommen kann, dass eventuelle Zeugen bekannt werden. Und das ist durchaus elementar, betrachtet man gerade auch den Umgang mit Zeugen im Verfahren bezüglich der January 6 ähm, Ermittlungen, bzw. der Senatsausschuss, der da ja tätig ist und entsprechende offizielle Anhörungen ähm, vor der Öffentlichkeit halt auch durchführt. Zeugen darin wurden äh, massiv bedroht sowohl im Vorfeld, bei denen bei denen es im Vorfeld nicht bekannt war, dass sie Aussagen werden im Nachgang. Hier tut Mary Garland, glaube ich, gut daran, potenzielle Zeugen zu schützen und vor allem auch dadurch dafür zu sorgen, dass sie auch weitere Zeugen nach vorne trauen, um hier mit der Wahrheit ans Licht zu kommen. Das ist jetzt der Ausblick und wie wird es voraussichtlich weitergehen? Eins muss man festhalten, es ist bisher keine offizielle Anklage gegen Trump erhoben. All die Ermittlungen, die aktuell stattfinden, dienen der Vorbereitung einer möglichen Klage. Also es geht einfach erstmal darum, sich einen Überblick zu verschaffen, was ist passiert und gibt es strafbare Vergehen, gegen die man juristisch vorgehen kann. Mögliche Anklagepunkte können sein, auf jeden Fall das Handling mit Unterlagen, die eigentlich dem Nationalarchiv äh, zustehen, ich verschone euch da jetzt mit Paragraphen und Gesetzestexten, die dahinter stecken. Es kann äh, gemäß Spionagegesetz äh, äh, können Verstöße passiert sein und und das scheint aktuell der Punkt zu sein, der wahrscheinlich am validesten ist, ist dass äh, die Irreführung der Justiz und das hier ganz bewusst die Justiz, also die äh, Ermittlungsbehörden im Dunkeln gelassen wurden und auch wirklich mit böser Absicht getäuscht wurden. Und da lag oftmals in der Vergangenheit so ein bisschen die Krux, nämlich genau dieses böse Motiv bzw. die Absichtshaltung Trumps zu belegen. Hier sind Juristen in diesem Fall tatsächlich weitestgehend etwas optimistischer. Und gibt es doch Aussagen aus dem Umfeld von Trump, die auch ähm, im Rahmen der, der Ermittlungen wohl eingeflossen sind. Die New York Times hatte darüber berichtet, dass Donald Trump ausdrücklich seinen Anwälten gegenüber angeordnet haben soll, gewisse Dokumente nicht auszuhändigen mit den Worten, sie gehörten ihm und nicht denen. Also eine Aussage, das gehört mir. Und wenn jemand anderes was anderes behauptet, hat er Unrecht. Denke mal etwas, was sich bei ihm auch so ziemlich wie ein roter Faden durchzieht, ich denke, dass seine Überlegungen da bezüglich der Präsidentschaft ähnlich waren. Die gehört mir und nicht dem amerikanischen Volk. Wenn ich entscheide, ich bin noch Präsident, dann bin ich es auch. Was auf jeden Fall klar erkennbar ist, dass man sich mittlerweile direkt auch an ihn herantraut. Also eine Hausdurchsuchung ist, wie gesagt, gab es bisher in der Geschichte noch nicht, dass das Haus eines ehemaligen Präsidenten durchsucht wurde. Allerdings ist es natürlich im Rahmen einer Ermittlung absolut nichts Außergewöhnliches, und hier auch einfach nur ein ganz logischer Punkt im Rahmen von Ermittlungsarbeiten. Dass es diese Hausdurchsuchung gab, zeigt allerdings, dass man wohl durchaus in ganz konkreten Vorbereitungen dieser Ermittlung ist, die halt auch zur Anklage, die unmittelbar gegen Trump führen könnte. Die Justizbehörden auch in anderen Landesteilen scheinen aber aktuell tatsächlich in die Richtung zu tendieren, zu sagen, okay, wir nehmen uns tatsächlich auch namhafte Vertreter, des Trump-Umfeldes vor. Rudy Giuliani ist ja auch unmittelbar in den Ermittlungen in Georgia angeklagt. Da würde ich vielleicht in einem anderen Podcast noch mal darauf zu sprechen kommen. Also es ist durchaus nicht mehr so, dass man sich letztlich nur mit ganz kleinen Fischen des Trump-Umfeldes begibt, was Anklagen angeht, sondern dann schon auch sich immer weiter eigentlich in die Mitte, in die Mitte des, des Zirkels vorarbeitet. Und Trump hat nicht mehr die Optionen wie früher. Er ist nicht mehr Präsident, er hat keinen Einfluss mehr aufs Justizministerium, den er selber ja sehr aktiv gelebt hat. Er kann nicht mehr FBI-Vorgesetzte feuern. Also der mittlerweile gegen ihn ermittelnde FBI-Chef ist von ihm ja auch implementiert worden, nachdem er James Comey gefeuert hat als sich abgezeichnet hat, dass er gegebenenfalls in der Russland-Affäre auch unmittelbar gegen ihn ermitteln könnte. Also dieser unmittelbare Einfluss, den Trump auf die Behörden hatte und gelebt hat, was er jetzt natürlich entsprechend auf, auf beiden projiziert, der ist nicht mehr da und schützt ihn nicht mehr. Merrick Garland gilt, wie ich es anfangs auch beschrieben habe, als, als sehr, sehr gewiefter Ermittler. Ich glaube, seine Taktik ist ganz klar die, dass er sich langsam an den Fall rantastet. Das ist ja auch der, der definitiv die größte Tragweite ähm, juristischer Art in den USA wohl überhaupt hätte. Von daher tut er hier gut daran, sehr gewissenhaft zu ermitteln und wirklich dahingehend auf Nummer sicher zu gehen, dass alle Fakten stimmen, dass er ausreichend Beweise hat, sollte es äh, sich irgendeine, ein strafbarer Sachverhalt abzeichnen und dass er auch erst dann aktiv wird. Aktuell zeichnet sich ab, dass er mit aller Gewissenhaftigkeit immer wieder bestimmten Belegen bzw. Tendenzen nachgeht, ermittelt und dann tätig wird und auch erst dann verbal sich äußert, wenn es wirklich was zu kommunizieren gibt. Und da auch immer, wie wir vorhin gehört haben, mit der Vorsicht, dass es, dass es aktuell auch nicht alles zu veröffentlichen gilt, was gegebenenfalls in den Ermittlungen gerade Stand der Sache ist. Bei aller Besonnenheit macht er gleichzeitig aber auch einen sehr entschlossenen Eindruck, weswegen ich tatsächlich nicht daran zweifle, dass wenn sich die Faktenlage dementsprechend verdichtet, er auch Anklage gegen Trump erheben wird. Dass ein Verfahren gegen Trump eine, eine ungerechtfertigte Politisierung des Justizministeriums darstellt, halte ich für tatsächlich sehr, sehr weit hergeholt. Donald Trump hat sich bisher nicht oder jedenfalls nicht klar bezüglich einer Nominierung als Präsidentschaftskandidat 2024 äh, gemeldet. Er hat hier nicht gesagt, dass er sich zur Wahl aufstellen lassen wird. Viele hatten immer damit gerechnet, dass er es tut, um sich vielleicht gerade vor einer Strafverfolgung ähm, zu drücken. Allerdings gibt es hier noch keine Aussage, dass äh, Donald Trump der potenzielle neue Präsidentschaftskandidat der Republikaner wäre und selbst wenn hat das in der Vergangenheit ja auch nicht viel bedeutet. Wir erinnern uns nur mal an die Ermittlungen gegen Hillary Clinton, die tatsächlich eingestellt waren und zwei Wochen vor der Wahl, also unmittelbar vor der Präsidentschaftswahl wieder aufgenommen wurden vom damaligen Justizministerium und vom FBI ohne irgendwelche Erfolge, also Hillary Clinton wurde wurde nie angeklagt, dementsprechend haben sich oder die Beweise haben sich nie so erhärtet. Sie hat auch damals stundenlang Aussagen vor, vor dem Gericht äh, getroffen, Aussagen gemacht und es wurde nie Anklage erhoben, einfach weil die Faktenlage, weil die Beweislage ähm, so dünn war, beziehungsweise ihr einfach keine groben Verstöße nachgewiesen werden konnten. Tatsächlich hat Bill Barr, also der ähm, Justizminister unter Donald Trump, damals, oder das Justizministerium damals tatsächlich äh, im Nachgang Dokumente nochmal klassifiziert, die auch sich auf den E-Mail-Servern von Hillary Clinton damals befunden haben. Es gab dann ein paar Angestellte von ihr, die äh, da nochmal in, in etwas juristische Schieflage gekommen sind im Umgang mit diesen Mails. Aber das war es auch. Also damals gab es wirklich zwei Wochen unmittelbar vor der Präsidentschaftswahl Ermittlungen gegen Hillary Clinton. Wenn man jetzt über zwei Jahre vor der nächsten Wahl steht, glaube ich, können wir hier guten Gewissens sagen, dass es keinen äh, direkten Einfluss auf eine Präsidentschaftswahl gibt, wenn wir noch nicht mal an den Midterms angelangt sind. Und die amerikanische Bevölkerung fordert tatsächlich hier auch Recht und Gesetz ein, vollkommen zu Recht meiner Ansicht nach. Donald Trump ist ja für seine äh, eine Aussage bekannt, er könnte tagsüber über die Fifth Avenue laufen und jemanden erschießen und würde keine Anhänger verlieren. Ähm, Anhänger bin ich mir auch heute noch sicher, dass er die nicht verlieren würde, wenn er genauso agieren würde. Er verliert ja auch keine Anhänger, wenn er, wenn er Stimmung gegen das FBI macht in einer Bewegung, die sich als große Verfechter eigentlich der, der Strafverfolgung und der Justizbehörden sieht. Ähm, so Von daher bin ich mir sicher, dass er auch hier keine Anhänger verlieren wird, dass sie im Gegenteil noch noch ein Stück weit radikaler hinter ihm stehen werden. Aber das ändert halt nichts an der Tatsache, dass jemand, der potenziell Straftaten begangen hat, auch entsprechend Ermittlungen gegen sich ertragen muss, so wie es jeder andere Amerikaner auch tun würde. Nicht zuletzt agiert Trump ja auch aktuell nur mit dieser Dreistigkeit, weil er bisher auch immer damit durchgekommen ist. Und das gilt auch für sein Umfeld. Also auch Rudy Giuliani hat sich zu jemandem entwickelt, wo er früher weit, weit von weg war, einfach aus dem Gefühl heraus, im Trump-Dunstkreis quasi unantastbar zu sein bezüglich juristischer Vergehen. Für Rudy Giuliani hat sich das jetzt auch relativ erledigt. Also der ist ja auch seine Anwaltslizenz für New York und Washington DC mittlerweile verloren, ist selber angeklagt in, in vielen Prozessen und könnte potenziell auch jemand sein, der auch mal als Zeuge gegen Trump aussagen wird. Ich glaube, der Trugschluss, dem Trump aktuell noch aufsitzt, ist, dass jeder in irgendeiner Weise darauf baut, dass er Macht hat oder wieder an Macht gelangt, um am Ende von ihm freigesprochen zu werden. Ich glaube tatsächlich, dass für Trump diese Option immer weiter in den Hintergrund rückt bzw. immer weniger realistisch wird, dass er dieses Ziel nochmal erreichen wird. Es gibt einen sehr, sehr harten, mager Kern, also seine Anhänger, die ihm wirklich, glaube ich, bis in den Tod folgen und viele mussten dies ja auch schon tun. Aber darüber hinaus ist der, die breite Mehrheit der Öffentlichkeit empfindet hier tatsächlich ein großes Unrecht, dass jemand, der äh, relativ offensichtlich eigentlich ähm, FBI und Justiz an der Nase herumführt, dass der tatsächlich straffrei davonkommt. Wahrheit und Gerechtigkeit. Ich glaube, das sind so zwei Punkte, die gerade massiv auf dem Spiel stehen in den USA und im Umgang mit dieser Thematik. Und findet Merrick Garland nicht den Weg, den er versprochen hat, nämlich, dass Recht und Gesetz für jeden gelten und auch auf jeden gleich angewandt werden, dann wird dieses Vertrauen in Recht und Gesetz und in Wahrheit tatsächlich noch weiter gestört. Als Grundpfeiler einer starken Demokratie geht es also für mich tatsächlich nicht um weniger als genau diese in den USA. Und das ist wieder nur ein Punkt auf dem Weg in eine ungewisse demokratische Zukunft, wie ich sie in den USA generell gerade wahrnehme. Ich wünsche der Bevölkerung also nichts anderes, als dass hier Gerechtigkeit zum Einsatz kommt. Dass Recht und Gesetz gelten, dass für sie klar ist, dass es nicht nur sie selber betrifft, wenn sie gegen Recht und Gesetz verstoßen, dass es Konsequenzen hat sondern dass das auch gilt für Prominente, für ehemalige Präsidenten, für Reiche, genauso wie für Arme. Und dass ein klares Signal gesandt wird, ja, lieber Herr Trump, Sie können vielleicht auf der Fifth Avenue Menschen erschießen und keine Anhänger verlieren. Sie werden aber dafür ins Gefängnis gehen. Sie werden für, Gerechts oder für Rechtsverstöße genauso abgestraft wie jeder andere Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika. Also überlegen Sie und alle, die Ihnen nacheifern, vielleicht das nächste Mal, ob sie gegen Recht und Gesetz verstoßen. Denn sie sind nicht ausgenommen vor Konsequenzen, die diese Verstöße mit sich bringen. Und abgesehen vom Dunstkreis um Donald Trump und vielleicht auch einigen seiner ganz hart gesottenen Anhänger, ist das, glaube ich, das Signal, was auch die amerikanische Bevölkerung aktuell von ihren Institutionen benötigt. Von daher bin ich gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Und ich werde öfter zwischendrin auf den Sachverhalt schauen, und auch für euch fragen. Was geht USA? Und damit sind wir auch schon am Ende meiner allerersten Podcast-Folge von Was geht USA angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich persönlich hatte wahnsinnig Spaß. Auch wenn ich sagen muss, dass ich tatsächlich noch ein bisschen holper und stolper. Ich denke, ihr werdet es gemerkt haben. Ich hoffe, ihr konntet trotzdem gut folgen, konntet trotzdem gut zuhören. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Wenn kein besonders ganz, ganz aktuelles, brisantes Thema reinpurzelt, würde ich gerne auf die Midterms, also die Zwischenwahlen eingehen, die jetzt im November anstehen. Vielen lieben Dank fürs Einschalten, ganz, ganz liebe Grüße und hoffentlich bis nächste Woche. Bis dann, euer Daniel. Ciao, ciao.